0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Eron alkemia-podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan mistäpä muustakaan kuin eroista. Ja niistä tullaan keskustelemaan niin psykologian tieteen näkökulmasta, käytännön näkökulmasta, kuin henkilökohtaisten kokemusten kautta. Ja mun toiveena on, että tuut saamaan täältä luotettavaa tietoa, toivoa ja käytännön vinkkejä, että miten selvitä siitä sydänsurusta ja miten jopa ehkä muuntaa se kokemus kullaksi siellä sen toisella puolella. Mun nimi on Riia. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan! kuuntelee Eron alkimia podcastia jälleen kerran jakson numero neljä ja tänään puhutaan siitä, että millä tavoin siitä entisestä kumppanista voi niin sanotusti irroittautua. Joskus se voi tuntua tosi vaikealta, etenkin siinä niinku Eron alkuhetkillä niin tuntuu siltä, että jotenkin se ottaa vallan kaikesta ja ainoa asia, mikä voisi korjata tilanteen on se, että se tilanne korjautuu, ja jos ykkösjaksoa kuuntelit, niin mä puhuin vähän siinä siitä, että kuinka erotilanteet aktivoivat samoja aivoalueita meissä, kun silloin, kun me yritetään päästä jostain esimerkiksi päihdänriippuvuudesta eroon, ja tämä ehkä selittää, selittää omalla tasollaan niitä joitain reaktioita, joissa, joita meissä tapahtuu, ja auttaa sitten myöskin ehkä selittää sitä, että no, miksi meillä on niin tukala olo, mutta myöskin, että mitä me voidaan tehdä sen, sen meidän olon auttamiseksi. Niin tänä päivänä on, tai siis tänään tämän päivän jaksossa on vuorossa just se, että mä kerron vähän siitä, että mitä se tiede sanoo näiden välisistä yhtäläisyyksistä, ja sitten puhutaan myöskin käytännönläheisesti siitä, että, että mitä näissä tilanteissa voi tehdä, ja ihan semmoinen niin toivon sananen, että suurin osa ihmisistä jossain vaiheessa elämäänsä kokee tämmöisen joko eron tai muun romanttisen torjunnan, joka sit saattaa aiheuttaa näitä NS-vieroitusoireita, ja, ja niistä kyllä on, on myöskin suurin osa selvinnyt ja voi selvitä, joten jos siellä nyt sulla on kotona ihan tukalla olo, niin paljon toivoa ja paljon tempiä ja kuuntele tämä jakso, niin saat ehkä semmoisia pieniä vinkkejä, just, joilla voit itse tukea ja auttaa ehkä jopa niitä omia niin sanotusti, sanotusti vierotusoireita. Haluan muuten vaan sanoa myöskin sen ennen kuin lähdetään liikkeelle, että tosiaan niin tiede on havainnut jonkun verran yhtäläisyyksiä just tällä niin romanttisella rakkaudella ja joilla riippuvuuksilla, mutta en halua missään nimessä väittää, että kyseessä on täysin sama asia. Uh, mutta puhun vaan jonkun verran tavallaan niistä yhteyksistä, joita on vedetty ja mitä, mitä tavallaan siitä voi ehkä päätellä ja miten se päättely ja sen ymmärtäminen voi ehkä auttaa sitten just näissä erotilanteissa. Mutta ihan ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin mulla on ilmoitusluontoinen asia, eli mun nettisivut on nyt ulkona ilmoilla atmosfäärissä, eli lähtekää kurkkaamaan riiareijola.com, eli riakahella sieltä saa vähän tietoa musta ja mun palveluista, eli mä alan nyt ottaa yksityisasiakkaita vastaan valmennukseen, eli jos tarvitsee tukea erotilanteessa tällä hetkellä, niin mene sinne katsoa, että et olisiko joku noista mun valmennuksista tai palvelu, palveluista sulle semmonen puhutteleva tai sopiva. Ja siellä saa myöskin muhun sitten ottaa yhteyttä, siellä on yhteydenottolomaketta tai sähköpostia tai näin, niin kuten aina mulle saa aina lähettää kysymyksiä, ehdotuksia, ajatuksia, mitä tahansa risuja tai ruusuja, niin sitä kautta. Ehkä helposti saa nyt muhun yhteyttä. Mutta joo, lähdetään liikkeelle, eli... Ja ihan pohjustan vähän sitä, eli tosiaan niin tiede on havainnut, että jotkut riippuvuudet ja just romanttinen rakkaus aktivoi samoja aivoalueita meidän aivoissa. Ja just, että jotkut reaktiot, joita meissä tapahtuu romanttisen rakkauden aikana, niin on vastaavanlaisia kuin mitä tapahtuu silloin, kun jotain riippuvuuksia. Että voi olla sellaista euforian tunnetta, voi olla semmoista pakkomielteisajattelua, sitten just tämmöisiä niin vierotusoireita, tämmöistä... Priskabelia toimintaa ja niin edelleen. Just että vähän se niin kuin, riippuvuuden kohde, oli se nyt sitten romanttisen rakkauden kohde tai joku muu päihde esimerkiksi, niin valtaa tosi paljon suuren osan elämää ja ajattelua. Ja sitten erotilanteissa on samalla tavalla ha- havaittu, että eräässäkin tutkimuksessa ihmiset, jotka kaipas entistä kumppania, niin heillä sama aivoalueet aktivoitu kuin mitä kokain riippuvuuden kohdalla kun ihminen haluaa sitä kaipaa sitä annosta ja sitten mitä reaktioita näistä tapahtuu, niin on kans vähän samantyyppisiä, että on just tämmöistä niin haluamista, sen vie niin ajatukset, ajatuksissa kokonaan vallan, voi tulla tämmöisiä vähän niin kuin että voi olla, että jonkun aikaa menee jo vähän paremmin ja sitten tulee taas joku muistutus tästä riippuvuuden kohteesta, ja tulee sitten joku repsahdus, ja sitten voi olla tämmöistä jopa vähän niin itselleen haitallista toimintaa, että monilla just riippuvuuden voi aiheuttaa sitä, että tulee sitten vaikka muilla elämän alueilla. Ja ihan samalla tavalla erotilanteessa voi kä- käydä näin, mutta en halua siis millään tavalla pelotella ketään, vaan just t- tässä jaksossa puhutaan siitä, että et miten näitä omia reaktioita voi ymmärtää ja miten ehkä itseään voi sitten auttaa ja ymmärtää myöskin sen, että niistä on mahdollista päästä yli ja että ne ei kestä kestä kuitenkaan ikuisesti. Ja tosiaan niin nämä reaktiot on siis meidän tahdosta riippumattomia reaktioita, että just samalla tavalla kuin joku, kenellä on joku muunlainen riippuvuus, niin eihän hän valitse, että hänelle tulee ne vierotusoireet silloin, kun hän ei saa sitä, mikä se sitten olikaan, vaikka se päihde. Ja samalla tavalla, kun erotilanne tulee, niin ei me valita niitä meidän reaktioita, että ei just syyteltäisi itseään siitä, että ai, että miksi mä en pysty lakata ajattelemasta sitä entistä kumppania tai mikä se reaktio nyt sitten onkaan, niin ne on meidän tahdosta riippumattomia, mutta mitä me just voidaan tehdä on tulla ehkä tietoisiksi niistä, vähän huomata niitä ja sitten just vähän semmoisen tahdon alaisin periaatteen niin tukea, tukea tätä omaa niistä ylipääsemistä, niistä toipumista ja sitten myöskin tehdä niin kuin muuta toimintaa, että jos tulee vaikka just joku tosi ylitsepääsemätön halu, vaikka ottaa yhteyttä siihen entiseen kumppaniin, niin se voi huomata, että okei, mulla on tämmönen ylitsepääsemätön halu, ja sit voi valita tehdä jotain muuta. Mut ei ole helppoa, ja just repsahduksia tulee, ja me ollaan ihmisiä, ja tässäkään asiassa ei odoteta mitään täydellisyyttä. Mut toivon, että tästä jaksosta on jotain hyötyy. Mut nyt mä oon pohjustanut jo pitkään, ja muutenkin tässä on ehkä tulossa vähän, vähän pidempi jakso, että mulla on paljon Asiaa, mutta toivottavasti hyödyllistä asiaa, mistä teille on jotain hyötyä ja saatte jotain takataskuun, niin lähdetään liikkeelle. Eli ykkösenä olisi tämmöinen yhteydenpidon katkaiseminen tai lakkaaminen, niin sanotusti no contact, eli aika paljon on puhetta tämmöisestä niin sanotusta no contact-säännöstä tai ajanjaksosta, eli vaikka kuukauden mittainen jakso, jossa katkaistaan yhteydenpito siihen entiseen kumppaniin täysin, ja siis kyseessä on ihan hy- hyvä sääntö, ihan hyvä ehdotus, ja, tai siis että tässäkään asiassa ei ole mitään kivenhakattua sääntöä, että tämä, tämän täytyy mennä näin, ja tämä toimii kaikille, että esimerkiksi, mitä jotkut tutkimukset sanoo siitä, että yhteydenpidosta entiseen kumppaniin ja että onko se tukenut vai haitannut palautumista, niin se vähän olosuhteista riippuen riippuu, että tukeeko se vai vai tavallaan Hidastaako se sitä palautumista? Et siihen liittyy niin monia tekijöitä, tämäkin on yksilöllistä, on monia ihmisiä, jotka on pysynyt pysyystävinä, on tilanteita, joissa on pakko jatkaa yhteydenpitoon, yhteisiä lapsi yhteistä liiketoimintaa tai jotain muuta vastaavaa, niin tämä ei ole mikään niin kivenhakattu juttu, mutta mitä tutkijatkin suosittelee, etenkin jos on tämmöinen tilanne, jossa haluaisi sen suhteen jatkuvan tai haluaisi edelleen olla yhteydessä siihen Kumppani, mutta että se ei välttämättä tee itselleen hyvää, että mitä päihteidenkin kanssa tai muiden riippuvuuksien kanssa tapahtuu, se motivaatio muodostuu tavallaan kahdesta osasta, ja yksi niistä on tämmöinen haluaminen, ja toinen on sitten tämmöinen pitäminen, eli mitä yleensä tapahtuu, kun me halutaan jotain, niin siitä seuraa meille jotain hyvää, mutta sitten näissä riippuvuustapauksissa, niin joskus se haluaminen ottaa vallan, mutta sitten ne lopputulokset, että jos me saadaan se annos esimerkiksi sitä, mikä se riippuvuuden kohde nyt sitten olikaan, niin se ei välttämättä tuokkaan niitä tuloksia, joita me oltiin odotettu tai haluttu, että siitä ei tulekaan sitä hyvää oloa, jota just me ehkä odotettiin, että siitä tulisi. Ja samalla tavalla näissä erotilanteissa voi tapahtua, että tavallaan se halu saada se helpotus siihen omaan oloon on tosi suuri, mutta sitten mitä tapahtuukin, niin voi olla, että siitä seuraavaa pahempaa oloa tai että siitä seuraa hetkellinen semmoinen hyvä olo, mutta sitten taas semmoinen äh, alamäki, taas huonompaan suuntaan ja niin edelleen. Niin mitä tutkijatkin on ehdottanut, on, että et lakkaisi yhteydenpidon täysin ainakin joskuksi aikaa, ja mikä tämän yhteydenpidon lakkaamisen pointtina on tai hienoutena, kauneutena on just se, että se tarjoaa itselleen semmoisen niin turvallisen, tasaisen tilan, just jossa koko ajan ei tule niitä muistutuksia ja ei tule niitä äm, piikkejä tai semmoisia hormonit aktivoidu ja aivoalueet aktivoidu, jotka aktivoituu silloin, kun me saadaan sitä, mikä se nyt sitten olikaan se meidän halun tai riippuvuuden kohde. Ja mitä tutkijat just sanoivat, mitä nämä niin yhteydenpito ja muistutukset siihen entiseen kumppaniin liittyen aiheuttaa, on, että ne ylläpitää niitä aivoratoja, jotka ylläpitää niin sanotusti sitä riippuvuutta. Eli just sillä, että me katkaistaan yhteydenpito, niin me tarjotaan itsellemme se tila, jossa nämä aivoradat voi niin kuin uudelleen muokkautua. Tässä ei myöskään tarvi olla sellainen tilanne, että missä se ero on ollut tosi dramaattinen tai että on niin kuin pakko katkaista välit, mutta tämä voi olla ihan semmoinen hyvä juttu, vaan tarjotakseen itsellään ju- just semmoisen tilan keskittyä siihen omaan toipumiseen. Mutta kuten sanottu, niin on esimerkiksi tilanteita, joissa yhteydenpidon katkaiseminen ei ole mahdollista, että just on vaikka yhteisiä lapsia, että on pakko olla yhteydessä siihen entiseen kumppaniin, mutta jos huomaa, että itsellään on suuri veto vielä siihen entiseen kumppaniin tai haluaisi siihen parisuhteeseen takaisin, toivoisi, että asiat muuttuisi ja niin edelleen, niin silloin on hyvä yrittää ehkä pitää nämä yhteydenpidot asiallisina siihen liittyen, mikä se sitten onkaan, jonka takia joutuu olla yhteydessä, että niitä mahdollisuuksia just siihen, että se semmoinen tunnepuolen riippuvuus jatkuisi ja ehkä just semmoinen toivo eläisi siitä, että asiat muuttuu, äh, niin se voisi olla, olla ehkä suositeltavaa. Mutta kuten sanottu, niin tässä ei ole mitään kiveen hakattua yhtä ainoata oikeata tapaa, mitä... Mä ehkä suosittelisin olisi se, että mikä tilanne se sitten onkaan, niin tarkkailee tosi tarkasti sitä, että miten esimerkiksi just ne yhteydenpidut vaikuttaa omaan itseen. Että jos kuvittelee, että okei, että se eksän yhteydenotto saa itselleen hyvän olon, ja sitten huomaakin, että okei, siitä tuli hyvä olo hetkelliseksi, mutta sitten ollaan taas kohti siellä jossain syövereissä, missä on ehkä entistä pahempikin olla, niin sit voi alkaa miettiä, että okei, saiko siitä sen mitä odotti, ja sitten laittaa niitä toimintoja paikoilleen, jotka tukevat sitä omaa toipumista. Ja toinen tähän liittyvä tähän yhteydenpidon katkaisuun liittyvä juttu on se, että hankkiutuis eroon kaikista niistä semmoisista muistotuksista, esimerkiksi jostain valokuvista tai lahjoista tai mistä hyvänsä, jotka niinku jatkuvasti muistuttaa siitä entisestä kumppanista, Et samalla tavalla kuin jos just olisi vaikka joku riippuvuus, niin yleensä se ensimmäinen askel on se että poistetaan siitä ympäristöstä ne kaikki mahdolliset turhat houkutukset. Niin samalla tavalla tässä, Mutta Tässäkin itseään kuunnellen, että se voi viedä ehkä jopa jonkun aikaa, että on niin sanotusti valmis luopuun niistä jostain muistoista. Voi olla, että ei koskaan tule sille lopullisesti valmis, että joskus on vain tehtävä se vaikea asia, mutta tässäkin ei ole mitenkään pakko niin polttaa niitä, vaan just että, että se voi tehdä esimerkiksi jonkun ystävän tukemana, laittaa ne, ne tavarat johonkin laatikkoon ja sen laatikon jonnekin varastoon, että tietää, että ne kuitenkin on vielä siellä, mutta että ne ei ole siinä niin päivittäisessä ympäristössä muistuttamassa. Niin tuohon yhteydenpitoon liittyen vielä, että siihen liittyy kaikki tämmöinen suora yhteydenpito, eli joku viestittely, puhelut, kasvotusten näkeminen ja niin edelleen, mutta myös tämmöinen epäsuora yhteydenpito, että esimerkiksi vaikka jossain somessa heidän tekemisten seuraaminen ja niin edelleen, että ne aiheuttaa just niitä semmoisia tai aivoalueiden aktivoitumisia aina, kun luo yhteyttä siihen entiseen kumppaniin, vaikka se olisikin just epäsuorasti jonkun vaikka välityksellä Ja sitten mitä helposti tapahtuu, on se, että me aletaan keskittyä ehkä siihen entisen kumppanin tekemiseen ja hänen palautumiseen ja siihen, että onkohan hänellä paha olo, ja ruvetaan miettimään, mitä hänen elämässään tapahtuu. Mutta tässä vaiheessa, että jos se suhde ja kun se suhde on päättynyt, niin sille ei ole enää mitään väliä, että mitä se entinen kumppani tekee tai mitä. Millä tavoin hän palautuu, mihin meidän olisi hyvä keskittyä, on just se meidän oma palautuminen, miten me voidaan parhaiten tukea itse itseämme tässä tilanteessa, koska se suhde on päättynyt. Niin sitten esimerkiksi just somessa voi, t- voi poistaa jostain kavereista, seuraajista, lakata seuraamasta, niin edelleen. Ja voi jopa blokata, että voi kuulostaa tosi radikaalilta, ja sitten ehkä helposti ihmiset saattaa ajatella, että että se näyttää pahalta, että se vaikuttaa siltä, että on ottanut tämän jotenkin tosi huonosti, tämän eron, mutta meidän ei tarvitse ajatella yhtään mitään sitä, että mitä joku muu ajattelee, vaan miettii vain sitä, että mikä tukee sitä meidän ja jos se on se blokkaaminen, se että tarvii sen tilan, jossa tietää, että sieltä sielt ei ole tulossa sitä viestiä, niin sitten se vaatii sen. Ja just tämmöinen blokkaaminen sopii niihin tilanteisiin, just, että joissa itse ei toivo, että se entinen kumppani ottaa yhteyttä, mutta myöskin niihin tilanteisiin, just, joissa ehkä toivoo sitä yhteydenottoa, jolloin on koko ajan vähän silleen, vaikka tsekkaa puhelinta tai jotenkin niinku ajatukset ja ää, huomio pyörii sen ympärillä, niin silloin tämä blokkaaminen tarjoaa semmoisen tilan itselle, jossa Voi keskittyä itseensä, että ei tarvitse koko ajan alitajuisesti miettiä sitä, että onkohan sieltä tulossa jotakin. Ja mä muistan esimerkiksi mun viimeisen eron kohdalla, me ei seurattu toisiamme just missään sosiaalisessa mediassa, mutta mä kävin koko ajan Whatsappissa tsekkaamassa sitä online mutta sitten mä huomasin, että se ei tehnyt mulle hyvää, että mulla alkoi ajatukset rullaamaan, että heti jos mä näin, että tähän oli ollut vaikka aktiivinen myöhään illalla, niin kaiken maailman ajatukset, jotka ei edes pitänyt paikkaansa, alkoi mulla rullata ja käymään kehää päässä. Niin mä totesin, että okei, mun on pakko nyt tehdä joku suunnitelma, joka välttää tätä, koska tämä ei tee mulle hyvää, jolloin mä poistin sen numeron täysin. Mä kirjoitin sen johonkin vihkoon tai johonkin yli, että jos nyt ylös, että jos nyt tulee joku semmoinen tilanne, että täytyy saada yhteyttä, niin pystyn, mutta että se, että mä olin poistanut sen numeron, poistanut sen keskustelun, niin aiheutti sen, että mä en voinut käydä siellä koko ajan tsekkaamassa, ja se teki hyvää mun toipumiselle. Joo, eli... Tämä tästä sitten tosiaan niin myöskin hankkiutuu eroon niistä kaikista muistutuksista. Ja tähän liittyen myöskin ympäristön muuttaminen voi tehdä hyvää. Eli esimerkiksi vaikka lähtee jonnekin lomalle semmoiseen paikkaan kohteeseen, jossa se entinen kumppani ei ole ollut osa sitä elämää. Tai esimerkiksi mun haastateltavien keskuudessa, niin aika monet. Ne oli esimerkiksi muuttanut kaupunki, vaihtanut asuntoa, muuttanut jopa maasta toiseen ja niin edelleen. Ja se oli palvelu heitä, ei vaan sillä, että sai sen uuden ympäristön, mutta myöskin se tarjosi tavallaan semmoista niinku uutta kasvua. Heille. Mutta tosiaan ei ole mikään pakko mu- laittaa elämää ihan täysin uomistaan ja muuttaa toiselle mantereelle, vaan tätä voi tehdä ihan sillain, että vaikka esimerkiksi jos olette asunut yhdessä ja jäät sinne asuntoon, jossa se entinen kumppani on asunut, niin voi esimerkiksi vaikka maalata seinän tai vaihtaa vähän kalusteiden järjestystä tai jotain. Vähän uudistaa sitä ympäristöä, ettei se jatkuvasti muistuta ihan täysin siitä, mitä on ollut ja mitä ei enää mutta totta kai kaikkea ei pysty poistaa, kaikkea ei pysty muuttaa. Et jos vaikka olette tottunut käymään jossain kulmakahvilassa aina sunnuntaisin, niin se kulmakahvila todennäköisesti tulee olemaan siellä vielä edelleenkin sunnuntaisin. Kaikkea ei tietenkään pysty muuttaa, että jonkun verran täytyy myöskin vaan harjoittaa semmoista hyväksyntää. Ja sitten esimerkiksi, no vaikka tämän kulmakahvilan tapauksessa, niin jossain vaiheessa voi ehkä sitten alkaa käymään siellä yksin tai vaikka ystävien kanssa ja alkaa luomaan niinku uusia muistoja sinne kulmakahvilaan. Mutta se on ehkä sitten aihe erikseen. Mutta mitä sitten on sanottu tästä niinku uusista ympäristöistä, mitä ne kanssa aiheuttaa meidän aivoissa, on, että ne aktivoi noita dopamiinin tuotantoa tai dopamiinineuroneita meidän aivoissa. Eli tosiaan niin siitä ympäristön muuttamisesta voi ihan niin kuin fysiologisestikin olla jotain hyötyä. Joo, no mutta sitten seuraava kohta mulla on tämmöinen, muistelen pahalla, eli Niin sanottu negatiivinen uudelleen arviointi. Guy Winch, hän on tämmöinen yhdysvaltalainen, hän on ehkä alun perin ruotsista, mutta kuitenkin psykologi ymmärtääkseni, niin hän ehdottaa tämmöistä, että kirjoittaisi listan kaikista niistä asioista, että minkä takia se suhde ei toiminut, minkä takia sen suhteen täytyy päättyä, minkä, mitä tavallaan huonoja puolia ää, siinä entisessä kumppanissa oli, millä tavoin hän ei vastannut niitä omia toiveita ja tarpeita, ja sit aina vetäsee tämän listan esiin silloin, kun huomaa, että itse laittaa ne vaaleanpunaiset linssit silmille ja kattelee sitä entistä suhdetta, sitä entistä kumppania, vaan niin positiivisista näkökulmista. Et samalla tavalla, just kun jonkun muun riippuvuuden kanssa, että silloin, kun meillä tulee ne vierotusoireet, se kaipuu, se halua sitä niin annosta tai kohdetta kohtaan, niin me muistetaan vaan se hyvä olla, vaan ne hyvät asiat, jota, jota se toi, mutta ei ehkä muisteta niitä, niitä niin sanotusti sivuvaikutuksia. Ja samalla tavalla just voi näissä erotilanteissa käydä, että me muistellaan sitten vaan niitä kaikki hyviä puolia, mutta Kaikissa suhteissa kuitenkin on ollut sekä hyvää että huonoa. Ja se, että me muistellaan sitä huonoa, niin me vähän niin ohjelmoidaan meidän aivoissa tai meidän aivot näkemään se tilanne ehkä totuuden mukaisemmin. Ja just sen sijaan, että keskityttäisiin vaan idealisoimaan sitä suhdetta, niin annetaan sille vähän semmoinen totuuden mukainen väri myöskin. Ja siis totta kai on pieni määrä tilanteita, joissa se ero on tullut täysin puskista, että itsellä on ollut kokemus siitä, että tämä suhde on täydellinen, mikään ei ole pielessä, ettei ole yhtään osannut arvata, olettaa, niin silloin tämä voi olla tosi vaikeaa myöskin tehdä tämmöistä listausta, mutta Ehkä itsessähän jos se fakta, että sulla on ollut kokemus, että kaikki on täydellisesti, mutta selkeästikään sillä toisella henkilöllä ei ole ollut tämmöinen kokemus, niin tämä on jo indikaatio siitä, että jokin on ollut pielessä, että kommunikaatio ei ole pelannut tai mitä hyvänsä, niin tämmöisestä asiasta voi esimerkiksi lähteä liikkeelle. Mutta totta kai tässäkin itseään kuunnellen, että jos tuntuu se, että, että yrittää keksimällä keksiä jotain huonoa siitä suhteesta ja oikeasti ei tunnu siltä, niin, niin ei myöskään tarvitse just pakottaa itseään, että ehkä tämä voi sitten tehdä tämmöisen listauksen vaikka vähän myöhemmin. Tähän liittyen on itse asiassa yksi aika mielenkiintoinen tutkimus, jossa katsottiin sitä, että millä keinoin tämän, niin rakkauden tunnetta voisi ehkä vähentää, ja just yksi tämmöinen tapa, joka, jonka todettiin vähentävä just nimenomaan rakkauden tunnetta tämmöisessä erotilanteessa, niin oli tämmöinen negatiivinen uudelleen arviointi, etu, arvioitiin uudelleen se, mennyt suhde, ja se tosiaan vähensi rakkauden tunnetta, mutta mitä se sai myöskin aikaan, oli se, että näiden ihmisten olo huononi, mutta tosiaan se rakkauden tunne, sitä saatiin vähennettyä, ja sitten sama tutkimus tutki sitä, että muomio vieminen muualle, distraction englanniksi, niin se taas ei vähentänyt rakkauden tunnetta, mutta se taas lisäsi hyvää oloa, niin mitä tästä voisi sitten ehkä päätellä on just se, että näiden tavallaan yhteissumma voi tukea sitä toipumista, eli se negatiivinen uudelleenarviointi tavallaan vähentämään sitä just idealisointia ja rakkauden, määrää, mutta sitten just muu, muuta ajateltavaa, jotta tulisi enemmän niitä hyvän olon kokemuksia ja saisi niitä positiivisia tunteita aikaan. Ja mitä sitten ajattelun muualle vieminen myöskin voi tarjota on se, että kun helposti käy niin, että se ero ja se mennyt suhde ja, ja se entinen kumppani valtaa ajatukset, Täysin, että koko ajan vähän niin kuin kiertää kehää siitä, että mitä tapahtuu, ja mitä olisi voinut mennä toisiin, ja mitä olisi voinut tehdä toisin ja, ja mitenköhän se eksä siellä pärjää, ja ihan niin ka- kaikkea mahdollista, niin se voi muuta ajateltavaa, ni niin voi katkaista just sen ajatusten kehän, vähän samalla tavalla kuin riippuvuuden tapauksessa, kun se valtaa ajatukset ja huomion, niin on ihan hyvä sitten viedä huomio muualle, jotta saa sen kehän katkaistua, ja sitten mitä tämä just tarjoaa, tämä muuta ajateltavaa, on ehkä, että positiiviset tunteet lisääntyy. Totta kai vähän riippuen siitä, että millä tavoin mitä muuta ajateltavaa hankkii ja millä tavoin vie sitä huomioon muualle. Mutta sitten tähän liittyen just, että hyvinvointia tukevat asiat, tästä puhuttiin vähän jaksossa kaksi, mutta tässäkin tilanteessa, Tulee tosi tärkeiksi, just että sais niitä positiivisia tunteita. Niitä hyvinvointia tukevia asioita voi olla monenlaisia, voi olla liikuntaa, ystävien kanssa aika, ajan viettämistä, harrastuksia, mitä tahansa. Ja just nämä lisää niitä positiivisia tunteita ja ehkä sitä hyvää oloa, mikä ei tarkoita, että meidän tarvii päästä siitä niistä negatiivisista tunteista eroon tai siitä pahasta olosta eroon, mutta että nämä kaksi voi toimia yhtä aikaa toisiaan tukien ja just positiivisilla tunteilla on oma rooli. Ne palauttaa meidän resursseja, ähm, laajentaa meidän ajattelua, että sen sijaan, että me keskitytään vain siihen eroon ja siihen uhkaan, niin meidän ajattelu laajentuu. Mutta joo, totta kai hyvinvointia tukevat asiat, just tukee hyvinvointia, ne kanssa tasapainottaa aivojen fysiologiaa, että esimerkiksi urheilu, auringonvalo, tasapainoinen ruokavalio, niin just tasapainottaa sitä, niitä fysiologisia reaktioita siellä aivoissa. Ja urheilu esimerkiksi, niin silloin on paljon tämmöisiä hyviä vaikutuksia, että esimerkiksi urheilun kautta meidän endorfiinit lisääntyy, eli endorfiinit on yhteyttänyt kivun vähenemiseen, hyvinvoinnin lisääntymiseen ja sitten tämmöisen rauhallisuuden tai tyyneyden kokemukseen. Sitten dopamiinin tuotanto lisääntyy, eli... Dopamiinia usein kutsutaan mielihyvä hormoniksi. Se on tämmöinen aivojen välittäjäaine, joka yhdistää nautinnon kokemukseen ja urheilu lisää myöskin tuotantoa, Ja dopamiini on, tai siis urheilu on myöskin yhdistetty esimerkiksi masennuksen hoitoon. Että joissain tutkimuksissa silloin on todettu olevan yhtä hyvät vaikutukset kuin joillain masennuslääkkeillä tai psykoterapialla jo, jopa. Ja sitten Urheilu kanssa hyvä tapa saada tämmöisiä niin minuuden laajentumisen kokemuksia, että joissain tutkimuksissa on todettu, että tämmöiset minuutta laajentavat tapahtumat niin on omiaan just vieroitus, vieroitushoidossa, tai silloin kun yrittää just selvitä jostain riippuvuudesta, tässä kyseisessä tutkimuksessa katsottiin nikotiini- tai tupakkariippuvuutta, niin he ihmiset, joilla oli enemmän tämmöisiä minuutta laajentavia koke- kokemuksia, niin oli todennäköisemmin vieroittunut paremmin siitä, siitä riippuvuudesta. Ja näitä minuuden laajentumisen kokemuksia voi olla just vaikka urheilun kautta, mutta mikä tahansa tavallaan esimerkiksi jonkun Tiedon lisääminen tai jonkun uuden taidon oppiminen, vaikka jonkun uuden kielen opettelu, uudet kokemukset, voi vaikka lähteä maistelemaan jotain uutta ruokaa tai mikä tahansa, joka jotenkin laajentaa just omaa kokemuskenttää. Ja mitä tähän itsensä laajentamisen kokemuksiin tulee on tai että on hyvä pitää mielessä, on myöskin se, että se ei aina välttämättä ole niin mukavia kokemuksia, aina helppoja kokemuksia, että just kun me lähdetään kokeilemaan jotain uutta, niin se lopputulos voi olla ns. hyvä tai huono, tai siis hyvä ja huono on ehkä väärä tapa ilmaista tämä, mutta että me saatetaan pitää siitä lopputuloksesta tai ei pitää. Mutta joka tapauksessa olisi se lopputulema mikä tahansa, niin se kasvattaa meidän minuutta ja meidän näkemystä itsestämme. Eli tämä niin minuutta laajentavien kokemusten implementoiminen elämään niin voi myöskin olla tosi antoisaa. Ja just esimerkiksi uuden harrastuksen aloittaminen, että mä mainitsin tuossa yhdessä jaksossa, että mä aloitin esimerkiksi lattaritanssit, bachatan ja salsan tanssimisen about vuosi sitten, ja se on ollut yksi parhaita juttuja, mitä mä oon tehnyt, ja Siis sen, totta kai sen tanssin takia, mutta esim. mä opin siinä niinku uusia taitoja joka, joka viikko, mä oon tavannut uusia ihmisiä, Et mun näkemys itsestäni ja siitä, mikä mulle on mahdollista, mä näen sen oman kehityksen ja niin edelleen, niin on kasvattanut mun näkemystä itsestä ja, ja mun minuutta ja niin edelleen. Plus, että se tarjoaa muun ajateltavan tilaisuuden tai ehkä muuta ajateltavaa, jopa väärä tapa. Aina kun mä tanssin, kaikki muu mun elämässä katoaa ja on vaan se tanssi. Joten se on ollut tosi, tosi hyvä keino mulle. Niin Lattaritan ei välttämättä ole se sun juttu, se ei välttämättä ole kaikille, mutta just voi lähteä kokeilemaan, mikä itteensä houkuttaisi ja sit sitä kautta lähtee. Kokeilee. Ja myöskin se, että ei välttämättä luovuta myöskään heti ekalla kertaa, että en mäkään mennyt sinne tanssitunnille, ja, ja se ei ollut semmoinen rakkautta ensisilmäyksellä juttu, vaan siinä oli joku semmoinen pieni, pieni asia, joka vei mut sinne uudestaan ja uudestaan, ja sitten pikkuhiljaa siitä kasvo semmoinen intohimo, ja mä välillä vitsailen, että semmoinen riippuvuus myöskin, koska välillä musta tuntuu, että, että on semmoisia päiviä, että mun keho pyytää, että jää kotiin, mutta mun mieli haluaa silti lähteä tanssimaan, mutta sekin on ehkä semmoinen rajansa kaikella, mutta positiivinen riippuvuus. Mutta joka tapauksessa tämmöinenkin voi toimia. No sitten tässä seuraavana muut ihmissuhteet, eli niiden merkitys nostaa päätään tässäkin tilanteessa. Parisuhteet on yhdistetty, on just semmoinen niinku romanttinen intohimoinen rakkaus, mutta että se myöhemmin kehittyy tai siinä parisuhteessa kehittyy myöskin tämmöinen niin sanottu tyyni kiintymys. Elikkä Näistä kahdesta osasta muodostuu tavallaan pidempiaikainen rakkaus, ja tosiaan kun ero tapahtuu, niin se romanttinen rakkaus päättyy, mutta myöskin tämä kiintymyssuhde päättyy. Joten miten tässä tilanteessa sit voit sitä korvata, on sillä, että yrittäisi rakentaa tyyniä, turvallisia, pitkäaikaisia, positiivisia kiintymyssuhteita muiden ihmisten kanssa. Et niitä voi olla just vaikka terapeutin kanssa, jonkun ryhmän kautta, ystävien läheisten kanssa ja niin edelleen. Mutta näitäkin voit niinku lähteä tietoisesti rakentamaan. Ja se toimii sitten ehkä niin korvaamaan sitä menetettyä just kiintymyssuhdetta siitä parisuhteesta. Ja sitten viimeisenä mulla on tämmöinen kuin haliminen. Eli mitä haliminen tekee, on se lisää meidän oksitosiinin tuotantoa. Eli oksitosiinia usein kutsutaan rakkaushormoniksi just sen takia, että sen tasot usein kasvaa tai me saadaan oksitosiinipiikkejä just kun me ollaan rakastuneita tai just parisuhteessa. Ja esimerkiksi äidin ja lapsen välinen tämmöinen kiintymyssuhde niin liittyy vahvasti siihen, että oksitosiinin tuotanto lisääntyy, mutta halliminen myöskin lisää meidän oksitosiinin tuotantoa, ihmiskosketus ylipäätään. Eli läheisiä voi hallia, ystäviä voi hallia, ketä tahansa turvallisia ihmisiä, mutta esimerkiksi lemmikkejä voi myöskin hallia, että lemmikkien ja ihmisten väli- välinen vuorovaikutus on todettu, että sillä on samantyyppisiä positiivisia vaikutuksia kuin just oksitosiinillä, ja mitä todennäköisimmin se on just sen oksitosiinin tuotannon kautta, että nämä hyvät vaikutukset meille tulee. Mutta myöskin itseä voi hallia, että itsensä halliminen ja tämmöinen itseään rauhoittava kosketus, niin sen on todettu vähentävän stressiä lisäävän itse ja tämmöistä turvan tunnetta. Eli tosiaan, jos nyt sattuu olemaan sellainen tilanne, että ei ole ketään ihmisiä, ke- keitä sopii, sopii lähteä halimaan, niin myöskin itseensä voi. voi sitten halailla. Mutta joo, tässä oli tämän päivän jakso, tuli tosiaan vähän pidempi, tässä oli paljon asiaa, toivottavasti sait tästä jotain hyötyä irti. Jos herras mitään kysymyksiä, jos mikä jäi epäselväksi, jos on mitään ajatuksia, ehdotuksia ja niin edelleen, niin muhun saa yhteyttä. Eli tosiaan nyt sieltä nettisivujen kautta riereijola.com tai sitten sähköpostissa, eli info tai sitten Someen saa myöskin lähteä ja sitä kautta viestitellä. Eli Riia Reijolla, Riia Kahella Reijolla kaikki yhteen. Joo, mutta eipä tässä muuta. Olkaa yhteyksissä, kuulisin mielellään mitä mieltä olitte tästä jaksosta ja mitä tahansa, just jos heräs ajatuksia ja kysymyksiä. Ja kuullaan taas ensi kerralla. Moi moi!